0: Estamos aqui agora no Helec Yudalef, na página 74, uma serra muito básica que nos ensina todo o conceito de Baruch Hashem. De onde que surgiu o conceito de Baruch Hashem? Todo mundo escreve BH, Baruch Hashem, mas quem foi a primeira pessoa que disse Baruch Hashem? Onde consta a primeira vez... E sijitu baruch Hashem na Torah. Tomeshechud la katu v'parshatenu. V'yomer itro baruch Hashem ase dizir etchem. Amar azal que naíhu le Moshe v'shishim ribo que lo amru baruch ad achar ba itro v'amar baruch Hashem. Sobre esse passo que a Torá descreve sobre a história de Itro o sogro de Moshe ele ouviu tudo o que aconteceu para a Israel que Hashem salvou o povo de Israel do Egito então, Vayomer E Tro, e Tro, ele falou: Baruch Hashem, abençoado Hashem que salvou vocês da mão de Mitzrayim, e da mão do Faraó que salvou vocês debaixo da mão do Egito. Agora eu sei a Taia agora eu sei que cada Hashem que Hashem é maior do que todos os deuses. Então, fala Gmará em, em Sanhedrim e assim também o Mechilta fala. Amara Papais, Genai é vergonhoso para Moshe e para Ben Israel, para todos os 600 mil judeus, que nunca disseram a palavra Baruch, até que veio Itró e falou Baruch Hashem. Interessante, quer dizer, ele foi o primeiro a louvar Hashem, a tal ponto que é vergonhoso para Moshe e para Bnei Israel. Pesariq, Lavi, Amru, Baruch. Хולא משה בדישראל מרו שיראל לאל שמע חזרה <חולה> נזק Como se fala que nunca agradeceram a Deus? Acabamos de ler semana passada toda a shirat ayam, shirul Hashem que galgah tantos versículos da torá, louvando e agradecendo a Hashem pela abertura do mar. Que dizer não agradeceram a Ein amru baruch mitzrayim Que que o problema do Bene Israel que eles só agradeceram a Hashem sobre o Kriyat Yamsuf, mas não agradeceram sobre a saída do Egito. Porque não está mencionado muito a ideia da, da saída do Egito. Mas, Haikar Hassem Nasefer, se é isso, então Agmarah Orash deveria dizer diferente. Oh, é, é, é vergonhoso que nunca agradeceram sobre a saída do Egito. E somente sobre a, saída, a, a, a travessia do mar. O ponto não é a palavra da onde que eles estão agradecendo, sobre o que eles estão agradecendo, e sim que eles nunca disseram Baruch Hashem. De Fala o Zor uma frase seguinte, mais forte do que Agumara. De lo nitna israel. Fala o Zor que enquanto que Tró não veio e agradeceu e reconheceu Hashem, a Torá não poderia ser otorgada para vender Israel. E quando veio e falou Baruch Hashem que salvou vocês, e agora eu sei que Hashem é maior do que todos os deuses. Através disso ele pa ele, causou, ele causou que stale kuchabrihu l'avetata o lebata Ele causou que Hashem se revelou nas com a sua glória nos mundos superiores nos mundos inferiores, e só depois disso, depois que Troia veio, a Torá pode ser otorgada Bechleimu de uma forma completa. Quer dizer, toda a grandeza de Moshe e Aaron, todo judeu, não valia nada, não valia nada, não era suficiente para que a Torá fosse otorgada no Monte Sinai. E eles não mereceriam receber a Torá se o Etroer não viesse falar se Baruch Hashem, que grande é o nome de todos os eloquim, que a Shem é maior de que todos os deuses. Quer Israel, não valeu nada, enquanto que a כתוב וישמע, et ro kohan et kol asat asai Começa a semana falando que Itró, ele ouviu. Quem é Itró? Kohen Midian. O que significa Kohen Midian? Vetsarich Lavin. Precisamos entender o que significa essa palavra Kohen Midian. Se a Torah só vai Ishma Itró, escutou. Pronto, não seria suficiente? Não, quem é Itrô é aquele Kohen de Midian. Mais ainda, o que significa Kohen de Midian? Kohen não quer dizer sacerdote que faz brincade com anim mas Kohen Midian tem duas explicações. Aleph, Kohen, Melashon, Sar. Aí no Sheitro, a Sarosha Midian, ele era o ministro, ele era o chefe de Midian. Assim, Urash descreve sobre a palavra Kohen, ou Mechilta descreve dessa forma. Beit, a explicação mais conhecida que ele era o Kohen Lavodazara. Ele era o sacerdote da idolatria. A tal ponto que o Rasha descreve Ele serviu todas as idolatrias do mundo. Ele conhecia e serviu todas as milhares de idolatrias que existiam no mundo. Ele era o guru de Midian. A tal ponto que a gente sabe que é, que é descrito sobre Itró, que ele engordava os animais antes de sacrificá-los. Né? Ele ele jogava comida dentro da boca dos carneiros, para quando ele fizesse uma oferenda, um sacrifício no altar, o, o animal tivesse mais gordo ele então, fazia um capricho na hora que ele trazia aquela oferenda então se é assim, a Torah está nos descrevendo o Gnut, a vergonha do Itró, que era o sogro de Moshe, sabe que era o Itró? ele era o guru, ele era o maior conhecedor de idolatria do mundo e se não fosse ele a Torá não, diria, não seria otorgada? E mais ainda, a Torá em nenhum momento quer descrever de quão baixo ou a vergonha de nenhum ser humano, nem de um animal, como a gente sabe, como o Rebbe traz embaixo, que afilo bignud beimat meyalod Nem mesmo a vergonha de um, de um animal impuro a Torá não descreve. A Torá, ao invés de escrever na história da Arca de Noah, que ele pegou os animais impuros. A Torah escreve que ele pegou os animais que não são puros. A Torá que ele citou algumas letras para não escrever que o animal ele é impuro. É um animal que não é puro. E aqui simplesmente a Torah quer falar que ele é Kohen Midian, que ele era o guru, o grande conhecedor de idolatria do mundo. Ve Bazed bemed katuv Midian, então a explicação é a seguinte. Com esse nome, Kohen Midian, a Torá não veio diminuir a importância de Itró. Pelo contrário, veio descrever a grandeza dele. Como que ele era no passado. Toda a honra dele, a riqueza dele, a importância dele lá em Midian. Ele era o líder de Midian. Que ele era o guru de Midian. Era uma pessoa muito importante, pessoa muito rica também. E a é mudgeshes odioter bola de Com Isso descreve, está enfatizada mais ainda a grandeza dele na hora que ele veio o Leite Ele se voluntariou, ele deu, teve o desejo de sair para o deserto, um local que não tem nada, para escutar a Torá. Então, olha só o cavó dele olha só de onde que ele veio, olha só quem, quem ele era, e apesar de todo o cavode, de todo o conhecimento que ele tinha, ele veio ao deserto aprender Torá. Então essa frase que diz que ele era o Komer Lava Dasará, que ele era o guru, o grande idólatra da idola, o grande líder de idolatria, então isso descreve, na verdade, a Yediyah dele, o conhecimento dele, quão sábio ele era, quão conhecedor de todas as culturas do mundo ele era. O Ramam, ele descreve como começou Bichlau, todo o conceito de Avodazara. Toda a ideia de idolatria. Como que o homem, que foi criado por Deus, de repente, ele começa a servir a madeira, a árvore, o sol, a lua, as estrelas. Então, o começo de, do erro deles, o início do equívoco dos Goim foi... Que eles falaram o seguinte, Fala o Maimonides, que eles falaram já que Hashem criou os Kochavim, criou as estrelas, e criou os astros, para, para guiar e, e, e tomar conta do mundo. Eles merecem o louvor, o agradecimento e a nossa honra, o nosso agradecimento vezeu oração naquele, essa que é a vontade de Deus. Esse que foi o início do erro, foi um, início, foi um erro teológico, foi um erro, filosofia, foi um erro, na verdade, pré-meditado. Não foi simplesmente que eles pegaram a madeira e começaram a se curvar para a madeira. Eles falaram: se a Shen criou o sol e o sol dá, lua, dá luz para o mundo, então eu agradecer para o sol. Eu preciso agradecer para a vaca que dá leite. Eu preciso agradecer para a lua, para a água e assim por diante. Mas qual é o problema então, de, assim. de agradecer e, e louvar as estrelas? tá Certo? Eles dão luz. O Sol dá luz para o mundo. Se não fosse o Sol, o mundo não existiria. A Karatatov. Que lomar afapichequeno emet. Essa é a verdade. Que o Hayu que para o mundo vem através das estrelas e dos astros que Hashem criou. Como está escrito, não existe nenhuma plantinha aqui no mundo que não tem um mazal, não tem um astro lá em cima que bate nesta plantinha e fala para ela cresça. Quer dizer, cada folhinha, cada grama, cada planta, cada ser humano, cada criatura tem um mazal. Ele tem um astro responsável por ele, que bate nele e fala cresça, cresça, cresça. Essa é a verdade. Tocou o problema, qual foi o erro deles? Afar pequena sur Você não pode honrá-los, você não pode dar um cavalo para eles por causa disso. Por quê? Esses astros, as estrelas, não tem nenhuma behirach of shit, não tem nenhum livre-arbítrio, livre-escolha. Eles não tem nenhum razão nenhum desejo, nenhuma vontade própria. Eles não têm o direito de falar, hoje eu vou descansar e eu não vou raiar. Hoje a, a lua vai decidir que ela não vai não vai trabalhar. As estrelas vão parar. Não existe isso. Esse livre-arbítrio, essa livre escolha, eles não têm. Eles são, como é chamado, Kegarzen Beyad Achotev, como um machadinho na mão do lenhador da mesma forma que tem esses intermediários do mundo físico, que são as estrelas e os astros, que por intermédio deles vem toda a vitalidade para esse mundo físico, que na verdade eles são Betelim e eles são totalmente nulos, eles não tem uma opção, uma vontade própria contrária a Hashem. Hashem programou eles no DNA deles de iluminar para sempre. Assim também tem os Malachim, Memutzaim, Bolama, o Obelama, Briá. Não somente no mundo físico tem esses anjos, tem os astros e estrelas, também nos mundos mais elevados, o mundo de Briá e tzirá, que tem anjos, que eles são, na verdade, os os intermediários para trazer brachot e, e, e transmissões e coisas para o mundo, o anjo Gabriel, o anjo Michael e etc. E cada mundo mais elevado tem outros tipos de criaturas, não físicas, mas espirituais. E neste mundo espiritual, o anjo Gabriel, o anjo Michael, o anjo Nefael, ou todos os outros anjos, eles não têm uma livre escolha, um livre arbítrio, de falar, sabe o que? vou mudar minha programação Vou mudar minha, minha shlechut O anjo Gabriel, para a vida toda Toda a eternidade A shlechut dele é fazer vura O anjo Rafael é trazer refuá É trazer cura O que significa? Que eles são simplesmente Como um garzen, biada, hotzev Como esse machadinho Que o machado não tem um livre Escolha e fala, sabe o que? Hoje eu não vou cortar aquela árvore Eles não têm essa opção quando mais elevados são essas criaturas, ou esses anjos, então o homem pode errar cada vez mais. Porque se ele é um anjo Efael, então vou rezar para o anjo Efael trazer Arefua. Tipo, Hashem não colocou um anjo, não é um astro, não é uma estrela. É algo totalmente espiritual. Então é muito mais fácil de eu errar... E acreditar que quem é a fonte da minha brahá, quem é a fonte da minha cura, é o anjo Rafael, outro anjo, outra, é algo espiritual. Então, na verdade, esse que é todo Hidush, que Itró ele falou, porque quem era Itró? Ele era Makirbe. ele conhecia Todas as idolatrias do mundo Quer dizer que ele tinha uma Ele tinha um conhecimento Ele captou todos esses intermediários De todos os mundos Até os mundos mais elevados Porque ele era um grande é, místico Ele era um grande feiticeiro Ele conhecia é, é, todas as idolatrias mais elevadas Não era toa que ele era um dos três conselheiros do faraó porque ele realmente captava tudo o que estava acontecendo lá em cima. Só que o quê? Quando ele, quando ele era o corrente de Midian, ele errou. E ele acreditou que estes intermediários, eles têm um cor Veshilton. Eles têm uma força e um domínio. Eles têm a opção de fazer ou de não fazer. Então se eu servir a este anjo, a essa estrela, a esse astro, a esse Deus, eu vou receber mais. E se eu não servir, eu vou receber menos. E isso se chama avodasara. Então, com tudo isso, na verdade, nós entendemos quão grande era o conhecimento e o século, o intelecto do Itro. Tomize ovan chaper metarok kohen midian. Quando a Torá descreve ele como kohen midian, o, o guru, o, o grande conhecedor de avodasara, não quer falar com baixo ele era com afastado ele era de Deus pelo contrário quer falar o Sheva o louvor dele que ele era o Sarvenirbaz Beres Midian ele era o um ministro e uma pessoa de muita honra em Midian e ele o Shevichvodoshelolam e ele tinha todo o louvor a honra do mundo ele estava lá em cima realmente ele era uma pessoa muito rica e era o líder de Midian de uma forma física no que, na questão material mundana de acordo com a primeira explicação. E também ele era o Komer Lava Ele era um grande comer um grande emidolatr, o grande guru de Midian. Que conhecia todas as idolatrias. Quer dizer que intelectualmente ele era muito elevado. E as duas explicações são verdadeiras. Ele era o líder na questão física. Ele era o líder na questão espiritual também. Veio um Kozei, Apesar de toda a sua grandeza, ele abandonou tudo, toda a sua honra. Como a gente sabe que na hora que ele decidiu se converter, ele foi, fizeram um impeachment contra ele. E ele realmente foi, foi, foi mandado para fora. Por isso que as filhas dele eram sempre expulsas lá no, no poço quando que elas vinham pegar água. E aí a história de Moshe que chegou lá, e elas foram, foram expulsas. Por quê? Porque Itró tinha acabado de se converter. Ele tinha acabado de, de largar toda a idolatria dele. E esse que é o louvor dele, que ele decidiu abandonar tudo isso e ele veio se converter para se juntar com o Bene Israel. Gimel. Com essa explicação. Aquele era muito grande em conhecimento, sabedoria, de idolatria. Então agora a gente entende o que o Zohar descreve. Que somente através do reconhecer do itro a Torá pode ser otorgada no Monte Sinai. E se itro não viesse, a Torá não seria otorgada. Por quê? Eita, Eitavezor está escrito no Zoar: "Ala pasuq veraiti ani sheyach etaron la chokhma minasikhlut kitaron or minachoshech". Falashlom malachim kehalet. Eu percebi que a sabedoria supera a insensatez, a loucura, como a luz supera a escuridão. Como o dá a vida ele explica, a loucura não foi criada à toa. A vantagem da sabedoria só pode ser observada. Você só pode reconhecer a grandeza da sabedoria somente por comparação com a loucura. Da mesma forma que você só pode apreciar de verdade a luz quando você compara ela com a escuridão. Mais ainda, não somente que você... Comparando a loucura com a sabedoria, você fala, ah, a sabedoria é superior à loucura. Mas a verdadeira Chochmah de Gdushah, ela vem, Minha sichlut, vem da loucura, vem do, do, do que se chama Chochmah de Leomadze, a sabedoria do mundano, a sabedoria do material, ou estudos laicos, ou estudos de idolatria, isso é chamado de sichlut, de loucura. E por isso, quando veio e Itró, que ele era o Chacham Gadol de Chochmá de Leomadze, ele era um grande sábio na sabedoria do mundano, da idolatria, e ele veio estudar a Torá, e ele falou que Gadol Hashem é o maior de todos os deuses, e eu conheço todos os deuses. Dessa forma, ele fez um birur Chochmá de Leomadze, ele refinou, ele elevou a sabedoria do mundano, a sabedoria da idolatria, e transformou tudo isso para a sabedoria de Gdushah. E dessa forma foi acrescentado um itaron, orbe de Teve um, uma grande vantagem, um grande upgrade na sabedoria da santidade, na sabedoria da Torá. E por isso, depois... Que o Itró, ele reconheceu isso. Ele acrescentou mais luz, mais que do chá, na rohmá da Torá. Só então pode ser otorgada a Torá, a verdadeira rohmá de Hashem. Porque a Torá veio de um nível muito, muito elevado. E através do trabalho dele, foi acrescentado na rohmá, na sabedoria da santidade. E essa que é a vantagem de Itró quando se prepara algo você está se preparando para este algo você se prepara para um casamento você vai fazer todas as preparações próprias a este casamento se você vai para uma viagem você prepara a roupa para aquela viagem depende para onde que você vai, para a praia, para o campo se você está preparando para um shiur, preparando para algo espiritual, a preparação tem que combinar com aquilo que está sendo preparado. Então a pergunta é, o que, que tem a ver essa ideia que o Itrói, ele refinou e elevou toda a sabedoria mundana, laica, para chá que só assim poderia ser otorgada a Torá no Monte Sinai? O que, que tem a ver essa preparação, esse refinamento que ele fez? Com o Matantorá. Tem esse exemplo conhecido, trazido em vários lugares. Que o Medrash ele descreve. O rei Davi falou a seguinte frase. Que apesar que Hashem ele decretou no começo da criação. Hashamayim, Shama'im Lashem O céu, os céus pertencem a Hashem. E a terra deu para o homem. Ve'a'aretz Adam Quer dizer, no começo da criação tinha um decreto que tudo aquilo que era espiritual, era espiritual. E tudo que era material, continuaria sendo material. E nunca havia, haveria uma intersecção, uma ligação, uma conexão entre o físico e o material. Como o machalo conhecido, que um rei decretou que os moradores das terras do norte, de Rome, da Roma, não desceriam para Súria... E os moradores de Súria não subiriam, eram proibidos de cruzar a fronteira, a barreira, a cortina de ferro para, Rome, para Roma. Assim também, quando Hashem ele criou o mundo, ele falou os céus é para Hashem, tudo que é espiritual está lá em cima, pertence a Deus e a terra é do homem. E não havia uma ligação entre material e espiritual. Por isso que mesmo que o homem fazia uma mitzvah, o um objeto material... o um objeto físico... não se transformava em espiritual... apesar que os patriarcas colocavam tefilim... era com cipó... era com um objeto material... e depois eles descartavam... jogavam no lixo... não tinha chá, mesmo que eles pegassem um pergaminho... e escrevessem palavras sagradas de Torá... poderia jogar no lixo... porque aquela santidade não absorveu... ainda dentro do mundo físico e material... O homem era incapaz de subir espiritualmente e Deus, digamos assim, programou que o espiritual não poderia descer dentro do físico. E na hora que Hashem lhe quis dar a Torá, ele, ele cancelou, ele anulou essa esse decreto. Ele falou: a partir de agora, a a os mundos inferiores podem subir para os superiores, velho nem, merdula, tartunim, os mundos superiores, espirituais, podem descer para o mundo físico. Vania Matrili, eu vou começar isso. Como está escrito, da com toda a sua santidade, ele desceu para dentro do Monte Sinai, o um mundo físico, numa montanha, no meio do deserto. Shem ele desceu e ele quebrou essa barreira. E depois Moshe Rabbeinu, ele subiu e entrou na nuvem, ficou lá 40 dias e 40 noites. Então isso é chamado bitulagzerá, cancelar, anular essa gzerá, esse decreto dos Elionim e Então assim também, a preparação para isso precisava ser dessa mesma forma. E tro ele transformou e elevou toda a sabedoria laica mundana, que é o nível mais mais baixo, com toda a idolatria que ele fazia, e ele elevou elas para uma chormá elioná, para uma sabedoria mais elevada uma sabedoria mais sagrada, que isso na verdade foi a verdadeira preparação para o Matantorá só que o que? é interessante que antes disso já, já teve outra preparação para o Matantorá qual foi a preparação? o Kriyat abertura do mar vermelho como é sabido que o Kriyat Yamsuv é a ribur de vetarton, é a junção do superior e o inferior dos mundos espirituais dos mundos mais materiais como está escrito em vários lugares que isso é a ligação do Alma de Itkassia e via Alma de Itgalia Existem mundos ocultos e Alma de Itgalia mundos revelados o mar, o oceano, é chamado Almadeit é o um mundo oculto. Tudo que tem no mar, tem na terra, ou tudo que tem na terra, tem no mar. Criaturas, vegetação, minerais, mas você não consegue enxergar nada. Se você olha por cima do oceano, ou por cima de um aquário, você não consegue também ver os peixes, porque a água, o oceano, é um alma Kassia, é um mundo oculto. E a terra é tudo revelado, está tudo para fora. As árvores, os, pe os, os os frutos, os homens, todas as criaturas estão fora da terra. E nessa hora teve a junção. Porque a água secou, o que significa que o mundo oculto se revelou e a terra virou água. O que significa que o mundo oculto, Revelado, ele virou depois mundo oculto. O que significa que teve essa junção dos mundos mais elevados com os mundos mais baixos, os mundos ocultos com os mundos revelados. Então o Kriyat Yamsu também foi uma Haná para uma Tantorá, também foi uma preparação para uma Tantorá. Só que o quê? Isso não foi suficiente preparação para uma Tantorá. Até que veio o Itró e agradeceu e falou Baruch Hashem. Por quê? Qual a diferença dessa preparação na abertura do mar e a preparação do Itró? Apesar que a junção do superior e do inferior na hora da abertura do mar foi em todos os mundos, todos os mundos físicos e espirituais, dos maiores níveis, os níveis mais inferiores, teve essa junção do mais elevado com o mais baixo, teve uma junção do mundo mais baixo, mais físico, mas não o mundo mais, mais inferior do mundano. Quer dizer, nos níveis sagrados, os níveis espirituais, Houve essa junção do superior com o inferior. Mas o mundo físico, em outras palavras, continuou sendo o mundo físico. Mas não foi transformado. O material não foi transformado espiritual. A prova é que os egípcios eles foram afogados no mar. Eles morreram. Eles desapareceram. Mas eles não foram transformados em algo mais elevado. Eles não foram elevados espiritualmente. E por essa razão... Logo após a abertura do mar, nos livros no final da Parashah passada, veio Amalek guerrear contra o Ben-Israel. Calma aí. Como que Amalek teve essa chutzpah, essa coragem ou direito espiritualmente falando de guerrear contra o Ben-Israel? Já que a luz tão elevada na hora da abertura do mar, se transmitiu lá de cima, aqui embaixo, em todos os níveis, até o mundo físico e material, a tal ponto que o mundo inteiro ouviu falar o que aconteceu na hora do mar, da abertura do mar. Não somente que eles ouviram, mas eles também viram, visualizaram o Nes Ben Basar, porque, todas as águas do mundo, se abriram. Em qualquer lugar do mundo. Alguém que tinha um copo de água, uma bacia de água, uma piscina, um rio, as águas partiram no meio. Para quê? Para que o mundo inteiro percebesse o que estava acontecendo com o Ben-Israel. Mas que no mundo inteiro a do já começasse a absorver e penetrar dentro do mundo físico. Só que o quê? Isso causou, causou no mundo físico um vestirá uma quebra e uma anulação que todos os povos chamou a mimir gazun namogo, eles ficaram com medo, todos os povos ficaram com medo eles estavam com medo de guerrear contra Bnei Israel então se é assim com tudo isso com todo esse pavor que os povos receberam após a abertura do mar veio a Malek e guerreou contra Israel. Então, onde que ele teve essa coragem? Ele não estava com medo? Ah, já que o mundano material não foi transformado para algo mais espiritual, mais elevado espiritualmente, e... só que naquela hora eles... foi imposto sobre eles um medo, um bitulo, uma anulação, como é chamado um itkafia. Eles tiveram uma submissão. Mas o bit nagdud lelokut. a essência da klipah da casca, continuou indo, indo contra a espiritualidade e a divindade, já que ele não foi transformado, já que ele não foi refinado, ele também não foi anulado, ele continua existindo. E por isso veio Amalek, essa grande klipa, e guerreou contra ben Israel. E por isso, enquanto que o Itró não veio, e falou Gadol Hashem Mikola Eloquim, a Torá não pode ser otorgada. Porque o Itró reconheceu e ele transformou e refinou toda a loucura, todo o estudo laico, toda a idolatria, toda a sabedoria mundana. Ele transformou tudo isso em Kudushah. E isso foi, na verdade, o grande Tchabrut, a grande junção entre o Tarton, o nível mais mais inferior, fisicamente falando, com o mais elevado, com a sabedoria da Torá. E por isso que essa foi a maior... Achaná, a maior preparação para uma matan estamos no Ot-Rei. yuvan Agora podemos entender de uma forma mais mística da Hasidut, O que o Rásher escreve sobre Itró. Vai-shmá Itró. Itró, ele escutou o que aconteceu. O que ele ouviu? Então fala o Rashi. má shmoá que notícia, ele ouviu o Ba, e ele veio, ele veio em direção a Bene Israel, no deserto, duas coisas ele ouviu, ou seja, ele veio se converter, por causa que ele ouviu sobre a abertura do mar e a guerra de Amalek, calma aí, ele não ouviu também a saída do Egito, ele não ouviu falar sobre as dez pragas no Egito, tudo o que aconteceu, todos os Nisim que aconteceram? E por que só quando ele ouviu que o mar se abriu e a Milhamad de Amalek, só então ele veio? E mais ainda, por que ele escreve o Milhamet Amalek, a guerra de Amalek? Que isso descreve, na verdade, a batalha do Amalek e não a vitória do Ben Israel. Ele deveria dizer que Ben Israel venceu a guerra, ou que os judeus se salvaram, ou que Amalek foi derrotado demonstrando o poder do milagre não ele descreve o Milchamed Amalek a guerra de Amalek mas demasiado no que explicamos antes conseguimos entender isso aqui facilmente porque Kriyat Yamsuf que é a junção do mais elevado com o mais inferior e a guerra de Amalek ele comprova de da Adain a guerra de Amalek comprova que a junção do espiritual com o material ainda não está de uma forma plena, não está completa. Por quê? Porque a clipá continua forte. A casca, o inimigo, continua vivo. E por isso ele veio e guiou contra ben israel É a prova que ainda não foi refinado. Quer dizer que a abertura do mar, bonito que aconteceu, a junção do espiritual com o material, do mundo oculto com o mundo revelado. Mas se veio a Malek, logo na sequência... Significa que a clipá, que o mundo físico, que os inimigos continuam ainda guerreando contra ben Israel E por isso que ele fala guerra de Amalek. E essa que é a novidade de Itró. Por isso que Itró, ele veio. O que, que ele ouviu falar? Ele ouviu falar a abertura do mar e a guerra de Amalek. Ele falou agora, it's up to me. Agora depende de mim de completar esse trabalho de refinar e de elevar o mundano e a sabedoria mundana para que do chá, quer dizer, olha só, ainda não terminou esse trabalho, o mar se abriu mas ainda tem tem Amalek tem uma guerra de Amalek então por isso, eu e Tró, eu vou, e eu vou reconhecer Hashem, que é gadol Hashem e isso será a maior preparação, a maior achaná para que o ben Israel possa receber a Torá no Monte Sinai e isso explica também, nós sabemos que a saída do Egito, eles começaram a contar os Firata-Omer. Porque os judeus eles estavam no Egito mergulhados nos mem ted nos 49 portais de impureza. E cada dia eles foram elevando e se refinando cada vez mais, até que depois de 49 dias de trabalho e uma ascensão, uma elevação espiritual, eles atingiram o Monte Sinai. Porém, a pergunta surge... A guerra de Amalek foi uma grande queda, foi uma grande descida depois da, dos milagres da saída do Egito e da travessia do mar. Só que, com o explicado anteriormente, nós, explicamos, nós conseguimos entender essa ideia. Porque já que Amalek foi a causa, foi aquilo que despertou e que trouxe Itró, e que fez que Itró transformasse e elevasse todo o material... Isso é a ideia do que se chama É uma descida Para uma grande subida Veio Amalek E demonstrou para o Itró Que o trabalho ainda Não foi completado E ele que causou que da guerra de Amalek acabou Causando e trazendo o Itró Fazer esse trabalho De uma forma plena e completa Então por isso não é uma descida Mas sim faz parte da subida Para chegar no 49 dia na frente do monte Sinai então agora a gente entende a frase que a Gemara descreve genai le Moshe vergonhoso para Moshe e para os 600 mil judeus que nunca falaram Baruch Hashem até que veio Tró e falou Baruch Hashem o que significa Baruch? Baruch, a Gemara Mishnah descreve em Kilaim, vem da palavra hamavrich etagefen aquele que faz um enxerto Quer dizer, ele pega um galho de um vinhedo, de uma videira, e ele puxa o galho e enxerta e planta na terra, e depois corta o resto daquele ramo. E, e desse ramo vai crescer um, 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 novo, um novo vinhedo, uma nova videira. uma nova videira. Ou seja, Baruch vem na palavra jogar para baixo plantar embaixo, quer dizer, uma transmissão de cima para baixo, Então essa ideia que Itró foi o primeiro que falou Baruch Hashem, não é que Moshe nunca falou Baruch Hashem, não é que o povo nunca louvou ou agradeceu a Deus, mas nunca ninguém conseguiu fazer um Baruch, uma Hamshachah, uma transmissão de um nível Tão elevado de Hashem, a Kedushah tão elevada para dentro do mundo físico-material. Dentro da escuridão, dentro da idolatria e foi lá e transformou tudo isso para a Kedushah. E por isso, Yitro foi o primeiro que disse Baruch Hashem. Que ele conseguiu fazer uma Havraha, uma transmissão de cima para baixo, para o nível mais, mais baixo. A Oraá, a lição para a nossa vida, para a nossa Vodá, para cada um e um. O que, que nós podemos aprender aqui para nossa vida? Todo o assunto do uma Torá, que existe todos os dias, que a gente fala, Baruch Atah Hashem, no Noten HaTorá, que ele nos dá, numa linguagem presente, não do passado. Todo o propósito da Torá, é trazer Hashem no dia a dia. Dentro do trabalho, dentro da rua, no negócio, na feira, quer dizer que em tudo que você faz, na rua, nos assuntos laicos, assuntos mundanos, você possa conectar tudo isso com Hashem. Nos assuntos mais próximos, mais afastados, mais escuros, mais sujos, você possa conectá-los com a Akdushah. Só que para isso, você precisa fazer o Mahaná. Você precisa se preparar espiritualmente, da mesma forma que o Ben-Israel foi se preparando para o Matan-Torah, para conseguir trazer Hashem dentro do mundo físico. Na minha vida também, eu acordo de manhã e eu acordo e eu falo Modéani. Eu agradeço a Hashem que eu acordei. E depois eu estudo Torá. E depois eu faço Tfilá. Ou primeiro Tfilá e depois eu estudo de Torá. E só depois eu vou comer. Se eu consigo aguentar depois, até depois da reza. E só depois que eu comi, eu vou para a rua. Eu vou para os negócios. Ou seja, para conseguir ter a força de ir à rua e transformar o mundano em chá eu preciso estar com toda a energia de Torá e Tfilá e um pouquinho de Chasedut para conseguir aguentar o dia a dia. Cada um do seu jeito, cada um do seu estilo, um que pode estudar mais, outro pode estudar menos, ou um pode estudar uma Serra por semana, outro duas Serras por semana. E essa que é a grandeza desse grande estudo de duas sirodas por semana, que você consegue, na verdade, trazer toda essa energia, todo esse conhecimento para dentro do dia a dia, dentro do mundo material e físico, e transformá-lo em kedushah, E isso, na verdade, é uma grande preparação para a revelação do matan Torah que Hashem fala no Ria, Hashem Elokeha, eu sou Hashem, o teu Deus, que te dou força e te dou energia, e que possamos levar isso daqui para o nosso dia a dia, se Deus quiser.